0: Hoe kun jij als traditionele ondernemer met een traditioneel product of een traditionele dienst... ...toch gebruik maken van de kracht en schaalbaarheid van online ondernemerschap en digitale producten? Dat is waar deze nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast over gaat. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijpt je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf. En dan werk jij het antwoord op de vraag. Hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo, mijn naam is Michiel Kremers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. In deze aflevering wil ik graag een opname met je delen die ik een tijdje geleden heb gemaakt van een Q&A-sessie met een aantal van mijn deelnemers. Waarin het ging over wat je nu kunt doen als je een traditioneel bedrijf hebt. Een brick and mortar business zogezegd. ...en hoe je ervoor kunt zorgen dat je bij een non-digitaal offline product... ...toch gebruik kunt maken van de digitale varianten daarvan... ...en de schaalbaarheid en de bereikbaarheid van internet. En daar is een kleine omweg voor nodig, daar moet je een beetje voor omdenken... ...en hoe je dat precies aanpakt, daar ging die sessie over. En ik denk, als jij een traditionelere ondernemer bent... ...in een branche die nog niet helemaal digitaal is... ...of niet zo gemakkelijk digitaal kan gaan... Dat deze sessie heel erg waardevol voor je kan zijn. Dus ik wil hem graag met je delen. Laten we snel gaan kijken. Zoals ik al aangaf in de aankondiging afgelopen week... ...wilde ik het vandaag gaan hebben over digitale producten. En voor mij is digitale, zijn digitale producten een gegeven. Mijn, uh, mijn hele ondernemerschap bestaat zo goed als uitsluitend uit digitale producten. Dat is waarop ik me altijd heb gefocust. Dat is ook altijd mijn... Uh, met filosofie geweest bij het ontwikkelen van een, een modern online bedrijf, is dat niet, zo, uh, niet zoveel voordelen heeft in de wereld van ondernemerschap als iets wat schaalbaar is, zonder dat daar extra mankracht aan te pas komt. En dat is natuurlijk uh, het meest waar bij een digitaal product. Dat is waarom ik dit altijd aanbeveel. En daar krijg ik dan soms de, uh, de reactie op of de vraag op van, van sommige ondernemers die niet in digitale producten zitten, maar in fysieke producten of in fysieke diensten, dat ze, uh, dat, ze, dat ze zich afvragen hoe dat dan voor hun relevant kan zijn, hoe dat dan voor hun geldig kan zijn. Um, dat is waar ik vandaag even op in wil gaan, want in mijn ogen geldt het namelijk voor zo goed als iedere markt, zo goed als ieder type bedrijf, dat je een, dat je een voordeel kunt doen met digitale producten. En ik heb er gisteren toevallig even mijn hoofd over zitten breken van goh, voor welke markt, zou dit nou niet gelden en toen kwam ik op een gegeven moment op uh, nou, misschien de fossiele brandstoffenmarkt of de, um, of de, of de uh, grondstoffenmarkt en zelfs toen dacht ik bij mezelf ja, zelfs daarvoor geldt dat als je um, een bepaald marktsegment aanspreekt en je kunt in dat marktsegment meer um, <coughs> begrip ontwikkelen voor jouw, uh, jouw, jouw productieproces bijvoorbeeld hè, stel je bent, een, uh, je bent Shell en je boort naar gas in Rusland, uh, zelfs dan kan het nog zo zijn dat als jij grote afnemers hebt, bijvoorbeeld raffinaderijen, hè, misschien is olie dan een beter voorbeeld, bijvoorbeeld raffinaderijen die jouw product afnemen van jou in hele grote tankers. Misschien is het dan wel interessant als jij een digitaal product ontwikkelt, waarbij jij jouw potentiële klant, jouw potentiële doelgroep, uh, leert hoe zij het productieproces van en het raffineren van olie of gas ...op een efficiëntere manier zouden kunnen doen... Waarop ze een, ...waardoor ze een bepaald percentage uh, marge kunnen verhogen... ...waardoor ze uh, op een bepaalde manier hun verdiensten kunnen, kunnen verhogen... ...en uh, uiteindelijk hun bottom line ten goede komen. Als je als partij als Shell zoiets zou ontwikkelen... ...en je zou dat aanbieden aan die markt... ...dan zou dat interessant zijn en dan zou je dat kunnen verkopen. Nou, nogmaals, daarbij wil, dan wil ik niet zeggen dat Shell zich nu moet gaan storten... ...op digitale producten in plaats van olie en gas. Eh, nogmaals, dat is... Niet wat ik hiermee wil zeggen. Maar ik kan me geen markt bedenken. Bijna niet tenminste. <coughs> Pardon. Ja, het hoesten is er nog steeds. Ik um, kan me bijna niet uh, een markt bedenken. Waarbij een digitaal product geen voordeel zou hebben. Oké. Okay? Dus uh, nou, dat is de reden dat ik daarop in wil gaan. Nou, waarom zie ik een digitaal product nu als zo'n goede aanvulling op een bedrijf. Wat al fysieke producten of fysieke diensten heeft. Ik had het laatst met iemand over... Um, uh, nou ja, misschien is een beter voorbeeld waar ik, waar ik vorige week al, al over, over begon. Want anders dan, uh, dan krijg je zoveel verschillende uh, voorbeelden en markten. Maar uh, neem bijvoorbeeld die, uh, die hovenier. Hè, waar we het vorige week over hadden. Stel jij bent tuinman, je bent hovenier. Of je hebt een tuinman in dienst. Dat is een hele concrete, hele fysieke dienst. Mensen komen naar een tuin of een parkje of een, uh, iets, iets buiten. En gaan dat onderhouden. Doen daar uh, snoeiwerk. Uh, harken daar, uh, onkruid weg. Schoffelen, uh, planten nieuwe dingen. Uh, ...plukken uitgebloeide dingen weg, enzovoort. Heel, heel concreet, heel fysiek. Hoe, hoe koppel je daar nou een, een, een digitaal product aan? Nou, als je daarover na gaat denken... ...dan geldt daar hetzelfde als bij Shell. Uh, er, er ontstaat op een gegeven moment een probleem... ...voor degene die, uh, die, die in die markt leeft, zeg maar. Dus de, de persoon die een tuin heeft... ...of een tuin of van een bepaalde afmeting, bijvoorbeeld grote tuin... ...waarbij onderhoud niet iets is wat je even tussendoor doet... Dan is het probleem van die persoon mogelijk dat hij daar naast een uh, carrière, naast een baan of naast het vergunnen van een huishouden geen tijd voor heeft. Oké, okay? dus dan heeft die persoon een heel concreet probleem. Ik heb te weinig tijd, ik heb wel een tuin, ik wil graag een mooie tuin, maar kan er niet iedere dag een paar uur in gaan zitten. Dus, uh, ja, dus is, dat storm, dus is dat negatief. Oké, okay? en dat negatieve, dat kunnen we onderstrepen. Vervolgens kun je met een digitaal product, kun je dat probleem aanstippen door bijvoorbeeld te zeggen, nou in plaats van dat wij als hier meteen voor jou dat product opkomen lossen... hebben we, in plaats van de creatieve oplossing... wat nu als je jouw tuin zo zou, in, uh, zou, zou indelen, zo zou ontwerpen... dat hij niet zo arbeidsintensief zou zijn. Oké? Okay? Dan kun je dus een digitaal product ontwikkelen... waarbij je aan de, de tuineigenaar leert... hoe hij kan kiezen voor bepaalde type planten... voor bepaalde type bodembedekkers... voor bepaalde soorten grind... Bijvoorbeeld een bepaalde manier van het hebben van een gazon. Waardoor hij, als hij dat heeft toegepast, daarna nauwelijks meer werk heeft aan zijn tuin. Oké, okay? degene die zit met dit probleem zal dan gevoelig zijn voor de marketingboodschap. Dat na het consumeren van dat digitale product, van dat stick teaching dat zijn probleem dan weg is. Even los van in hoeverre die dit toepast, waar het om gaat is dat je het probleem kunt aanstippen. Oké. Okay? Wat we heel vaak zien is dat mensen die digitale producten kopen... daarvan is het maar een, een klein... Dat zijn in de, in de meeste gevallen is dat teaching. En het, zijn vaak maar, het is vaak maar een klein percentage van de doelgroep... die dat stukje teaching ook daadwerkelijk toepast. Dat zien we bijvoorbeeld bij mijn producten precies zo. Er is maar een klein percentage van de ondernemers... die ook echt uit dat hout gesneden is dat ze aan de gang gaan... al het materiaal doorwerken, het ook nog toepassen... en dan ook nog bijblijven schaven tot het werk. Dat is een klein percentage. Maar wat je wel ziet is dat degene die het niet toepassen, zich wel bewuster worden van het probleem dat ze hebben. En in, helemaal in het geval van bijvoorbeeld fysieke producten en fysieke diensten, is het dan zo dat als mensen zich meer bewust zijn geworden van het probleem dat ze hebben, dan worden ze daarna meer ontvankelijk voor jouw meer premium, uh, zeg maar, done-for-you oplossing, als ik het zo mag noemen. Dus, dan kom ik bij dit schema in. Normaal gesproken heb je dan als dienstverlener, of als uh, verkoper van een fysiek product, heb je één hoofdconcept. Hè? Dat is een, een, een duurdere oplossing, zoals in het geval van een hovenier bijvoorbeeld, een jaarcontract waarbij die heel jouw tuin onder handen gaat nemen. Dat is een duur product. Daarvoor moeten mensen een hoger bedrag neerleggen. Dus, dat is niet iets wat je, als je het koud, op het dak gooit van een websitebezoeker of via een advertentiepromoot, is niet iets waarbij je heel veel resultaat mag verwachten. Kijk, als iemand voor een jaarcontract meteen duizend euro moet neerleggen, dan zullen, dan zullen ze niet in de rij staan of daar niet iets van marketing voorwerk voor zit. Okay? Dus, dus dat is heel logisch, toch? Dit zal voor niemand een verrassing zijn. Als jullie nu een hovenierscontract voor duizend euro gaan promoten op internet, en je stuurt naar de pagina waarop je dat aanbiedt, uh, verkeer via advertenties, dan is de kans dat je daarop meteen succes bereikt niet zo groot, toch? Okay? Iedereen hier begrijpt, denk ik, waarom we beginnen met een instapproduct, waarom we daarna een upsell hebben en waarom we op de lange termijn terug blijven komen bij die dingen, toch? Okay? Dat komt omdat in de eerste instantie mensen zich nog niet zo bewust zijn van hoe lastig het is dat ze dat product nog niet hebben en hoe vervelend het is dat hun probleem, wat je hiermee oplost, nog aanwezig is. Okay? Daarom zetten we daar een digitaal product tussen en dan krijg je dit verhaal. Digitaal product. En dit is minder prijzig. Wat gebeurt er nu? Die advertentie en die bezoekers aan die website... die worden niet geconfronteerd met een heel duur product. Die worden geconfronteerd met een hele eenvoudige, laagdrempelige oplossing... die spreekt over het probleem wat ze hebben. Die spreekt over waar ze last van hebben. Namelijk... Een tuin die overwoekerd raakt. Een lelijk uitzicht uit het raam. Het feit dat in de tuinwerken heel veel tijd kost. Het feit dat het allemaal niet leuk is en lastig is. Het feit dat, misschien ook wel belangrijk, dit uitbesteden duur is. Dus misschien is het wel een beter idee om, 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 om deze slimme digitale oplossing toe te gaan passen. Oké, okay? Dat is wat als gecommuniceerd wordt. Als je dat... ...communiceert via advertenties en via je website... ...dan is de kans dat daar mensen op ingaan... ...is groter. Maar in plaats van dat je hier een heel duur product promoten... ...waar je misschien net 1% conversie haalt, ...meestal is het afhankelijk van de prijs nog lager dan dat... ...haal je hier misschien wel 10%, misschien wel 20% conversie uit... ...aan mensen die dat digitale product gaan consumeren. Okay? En het doel hiervan is dan... ...dat mensen zich gaan realiseren... ...wacht eventjes... ...met een klein beetje half werk kom ik er niet... In het geval van, de, van die, van die ovenier, in het geval van die tuinman, met, uh, met, een, met een eenvoudige uh, tuin, is mijn huidige probleem niet opgelost. En eigenlijk ben ik toch te lui om heel die tuin om te gaan gooien. Dus ik ga dat helemaal niet doen. Maar in de tussentijd heb ik wel een heel digitaal product geconsumeerd. In de tussentijd ben ik hierover gaan nadenken. In de tussentijd heeft alle marketing hieromheen ervoor gezorgd dat dat probleem bij mij top of mind is. Dat ik de hele tijd bezig ben geweest met mijn tuin, mijn tuin, mijn tuin, mijn tuin. tuin. Oké? Okay? Vervolgens is op basis hiervan hebben wij natuurlijk de contactgegevens van die doelgroep gevangen. Dus hebben we e mailmarketing Dus met het verstrijken van de tijd worden de mensen. Zo, dit zijn e-mailtjes, oké, okay, Worden de mensen herinnerd door jou aan het feit dat dit probleem heel vervelend is. En dat jij er een premium oplossing voor hebt. Namelijk een jaarcontract. Bij jou als hoofdmanier, waarbij jij iedere keer die tuin helemaal onderhanden komt nemen, te graven komt nemen. En waarbij dat hele probleem wat mensen hebben, als sneeuw voor de zon verdwijnt, dan dus hoeven we niets met te doen. Oké? Okay? De, uh, de, de trap die je doorloopt, de, de, de treden die je, die je oploopt in een value ladder, in een waardeladder, zijn dat je begint bij dat alle verantwoordelijkheid bij de klant ligt. En dat jij alleen informatie verschaft. Oké? Okay? De volgende trap is. Dat je een stukje van de verantwoordelijkheid wegneemt door betere begeleiding en een stukje persoonlijk contact. En de volgende overtreding trap is dat je het uit handen neemt. Dan heb je het over dienstverlening. Okay? Als je kijkt naar fysieke producten, dan gaat het er puur om dat jouw digitale product, wat als instapproduct functioneert, ervoor zorgt dat er een ontzettend dikke streep wordt gezet onder uh, het probleem wat opgelost kan worden met, met jouw fysieke producten. Okay? Dat is het, 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 eigenlijk het... Doel van, die, van dat instapproduct. We willen ervoor zorgen dat degene. Die niet een echte doel hetzelfde is. Die niet. Uh, ja, in het Engels hebben ze daar een mooie term voor. Maar scrappy is. Dus die het niet met het absolute minimum wil gaan oplossen. Dat die uiteindelijk gaat realiseren. Dat jouw premium oplossing. Of in dit geval jouw premium product. Dat dat uh, ideaal is. Dus, uh, nou, ik, heb, ik heb bijvoorbeeld nog een voorbeeld hiervoor. Ik heb twee weken geleden. Een uh, gesprek gehad. Met een leverancier voor. Hele grote, hele dure, hele complexe sneeuwmachines. Okay? Sneeuwschuifmachines. Uh, en dat zijn apparaten die zijn bedoeld voor bedrijven met grote terreinen. Grote uh, industriële terreinen, parkeerterreinen. Dat soort dingen die sneeuwvrijgemaakt moeten worden in koudere klimaten. Of die ijsvrijgemaakt moeten worden. En daar ging het om um, hoe, hoe, lever je, hoe, hoe market je zoiets nou? En hoe doe je dat? En ook daar heb ik als suggestie gegeven om te beginnen met een digitaal product. En, het, en nou, ik werd aangekeken alsof als, 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 als wondervlag bij helderheid. Hoe kun je nou weer een, een digitaal product gaan maken terwijl ik een fysieke machine verkoop die ook nog heel specifiek voor een bepaald type bedrijf is met een heel concreet probleem waarin hun over geen andere oplossing voor is? Okay? Een heel groot bevroren parkeerterrein, dat is, of uh, een, een heel groot ondergesneeld parkeerterrein, oplossen met een digitaal product gaat je niet lukken. Ja, dat denk je zodat je mindset wordt dat je met je digitale product wil bewijzen hoe belangrijk het is dat dat probleem uit de weg wordt geruimd. Okay? Dat, als je daarover gaat nadenken hoe je dat kunt bewijzen met je instapproduct. dan wordt het zo um, eenvoudig om dit te bedenken. Nou, wat blijkt? Sneeuw en ijs is heel goed te, uh, te counteren, te bestrijden met chemicaliën en met, uh, met, nou ja, goed, wat we allemaal bijvoorbeeld kennen is pekel hè, tegen ijs. Um, dus dat soort dingen, maar je hebt ook chemische oplossingen, dat, zijn een soort, uh, de, ja, dat is een soort vloeistof, en die sprayen ze dan over, over, de, over de grond heen, en daardoor ontdooit het sneeuw, smelt meteen. Het wordt een beetje smerig, het wordt een vies goedje, maar het is wel meteen weg, oké? Okay? Dus, uh, nou, dat spul, dat kun je vrij eenvoudig zelf maken, voor grote industriële uh, bedrijven is dat niet zo heel ingewikkeld, die bestellen wat, uh, wat, wat ingrediënten, en dan, uh, dan kunnen ze dat uh, door hun... Uh, door een maintenance crew laten doen. Okay? Dus wat je doet, is in een digitaal product... verkoop je het proces om dit te doen. Dus je verkoopt, hoe, bij wijze van spreken, het probleem... <coughs> pardon. het probleem, een groot bevroren ondergesneeuw terrein... En je, en je verkoopt dan het concept... hoe kan jouw maintenance crew dit sneeuw en ijs vrij krijgen... Uh, in, uh, in, in, in zeg maar een paar uur tijd... Uh, direct na een sneeuwbui of een, uh, of een, een, een heftige nachtvorst. Oké? Okay? Nou, en dan vervolgens ga je uitleggen van: oké, okay, het enige wat je hoeft te doen, is zorgen dat je die en die en die ingrediënten uh, bestelt met regelmatig. Dus in het winterseizoen bestel je die en zorg je dat die iedere week binnenkomen. Vervolgens moet je dit en dit, dit product met elkaar mengen. Vervolgens heb je een pompje nodig om het te, te sprayen. En vervolgens moet één persoon de verantwoordelijkheid krijgen om dat elke dag te doen. Oké? Okay? Heel simpel, dat soort dingen. Dat is een, 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 een klein en simpel voorbeeld van een, een, een oplossing die je kunt digitaliseren. Wat je dus doet, is je legt de verantwoordelijkheid volledig bij de klant. Je legt de verantwoordelijkheid volledig bij de partij met het probleem. En jij verschaft alleen informatie. Oké? Okay? En dan, als mensen zich bewust zijn geworden van, ten eerste hoe vervelend dat probleem is, want dat kun je tot in den treuren beamen en herhalen in al je marketing en in het product zelf. Dat ze ten tweede door krijgen dat het oplossen hiervan, dat, dat ze dat wel zelf kunnen. Hè? Met het bestellen van de juiste dingen en het instrueren van de juiste mensen. Dat kunnen ze zelf, dat kunnen ze in eigen hand, hand houden. Maar eigenlijk het meest ideale zou zijn als iemand gewoon op de knop zou kunnen drukken en de hele boel zou sneeuw en ijs vrij worden. En daar worden ze zich steeds bewuster van naarmate jij deze oplossing aan de voorschotelt. Dan kan jouw volgende. Dit, logischerwijs, zijn, hey, wij hebben sneeuwmachines, of wij hebben ijsmachines, uh, waarbij uh, jouw, jouw uh, maintenance crew alleen maar een rondje hoeft te rijden over je parkeerplaats en is het opgelost. En het, het premium product, dat werd nog niet aangeboden, maar dat is wat naar voren kwam in die call. Het echte premium product, product is op zo'n moment jullie aanbieden dat je het voor ze komt doen, zodat je niet eens meer... Um, Maintenance crew nodig hebt voor uh, in periodes van hevige sneeuw en, en, uh, en ijs. En daar had dit bedrijf nog nooit bij stilgestaan. Zij hebben een inventaris van die apparaten. En die apparaten, dit, dit is niet hetzelfde als bij auto's, die apparaten die hebben een, een afspraakperiode bij UTE gezegd. Dus wat zij uh, gedaan hebben, is zij hebben simpelweg drie van die apparaten nu gereserveerd. Om eens in de zoveel tijd als een klant, als een premium klant binnenhalen, om daar iemand mee te kunnen sturen met zijn apparaat om dat te gaan doen. Dus Het is een, een, een bedrijf dat in één staat in de Verenigde Staten werkt. Dus dat is voor hun qua uh, rijverstand goed te doen. Dus wat, wat krijg je nu? Je hebt nu in een industriële toepassing, met een fysiek product, heb je dit gedaan. Je hebt gezegd: hey, sneeuw- en ijs,vrij -maak kost ontzettend veel geld. Als ik daar rechtstreeks op ga adverteren en ga roepen tegen de markt, dat ik die je hebt. Dan moet ik zo ontzettend veel betalen om die markt te bereiken. Terwijl ik maar zo'n klein percentage bereik. Dat die hoge prijs gaat niet zo makkelijk betaald worden. Wat nou als we in plaats daarvan die markt benaderen met een veel laagdrempeliger digitaal product en we laten die markt daardoor, eh, we, we doordringen die markt daardoor van het feit dat dit probleem oplossingen heeft. Oké, okay? dat het oplossingen heeft die niet eens heel ingewikkeld zijn. En daarna komen ze achter, van, ja, oké, okay, ze zijn niet zo ingewikkeld, maar ze zijn wel arbeidsintensief. En, ze zijn, ze, 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 en het moet wel geregeld worden. En we gaan wel uren in zitten, enzovoort, enzovoort. Dus wat, wat we echt willen is ons bezighouden met onze core business. En dat niet het, het, het ijs maken van onze parkeerplaats. En dat niet het, uh, het sneeuw, uh, sneeuwvrij houden van, van onze aanrijroutes. En dat niet ervoor zorgen dat ons privéperon waar onze kolen op aankomen in, bij onze raffinaderij uh, ontvroren wordt. Oké, okay, Dus dat, dat, zijn, dat is niet onze core business. Onze core business is die, die, die grondstoffen veranderen in ons eindproduct. Dus daar moeten we mee bezig zijn. Al het andere willen we het liefst uit de weg Dus zo'n contract, hè, waarbij, dat is dan de hoogste tier waarbij dit bedrijf het voor je komt doen. Dat kan soms over miljoenen gaan. Dat kan een miljoenencontract zijn. In het meest extreme geval. Okay? Dan leggen ze het vast voor bijvoorbeeld tien jaar. En dan garanderen ze dat uh, productie niet stil komt te liggen door, door sneeuw en uit. Dit soort garanties worden dan gegeven, daar, daar worden gewoon verzekeringen voor afgesloten, voor gedragen. Dat begint dan allemaal bij een laagdrempelig digitaal productie. Dat begint allemaal weer bij de bodem van de trap, waarbij zelfs in, uh, in industriële toepassingen, ook de CEO en ook de productmanager en ook de, de afdelingsmanager uh, zit op Facebook, zit op LinkedIn, zit op Instagram, zit hier en daar en daar. Daar kunnen ze getarget worden door bijvoorbeeld advertenties, hetzelfde geldt voor de website met SEO, oké, okay? geoptimaliseerd materiaal, die mensen googelen, vinden dingen, daar zijn ze vindbaar, maar die gaan heus niet door één advertentie of door een, een blogartikel, een apparaat van een twee uh, uh, ton kopen of een contract van een paar miljoen afsluiten, nee, maar ze gaan misschien wel een laagdrempelig informatieproduct afnemen, oké. Okay? En dan zijn ze binnen. Dan volgt dit gedeelte. En dan als je ze voldoende hebt overtuigd van hoe groot hun pijn eigenlijk is. En hoe plezierig het is dat die pijn weg is genomen. Dan komt de genade klap. Dan komt het echte aanbod. Dan komt het echte product. Dan komt de core business. En dan komt de echte markt. Nou, wat zie je nu? Bij heel veel van dit soort bedrijven. Mensen die een, 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 een premium high-end ofwel fysiek product ofwel fysieke dienst leveren. Zie je vaak bij de succesvolle bedrijven. Dat uh, de continuïteit van het bedrijf. Het overleven van het bedrijf. Vaak afhangt van een paar. Ontzettend grote klanten. Oké. Okay? Dus ik zeg maar wat. Stel dat jij. Uh, een, uh, een stuk land hebt. In het Midden-Oosten. En jij pompt daar olie op. Oké. Okay? Dus dan, dan ben jij eigenaar van dat land. En dan pomp jij olie op. <lacht> uh, als jij die olie verkoopt. Aan bijvoorbeeld DP, dan heb je eigenlijk maar één klant. Okay? Dit zie je heel vaak op deze manier gebeuren. Als je uh, ook oh, verzekeringen, zakelijke verzekeringen bijvoorbeeld. Je hebt verzekeringsmaatschappijen, die uh, verzekeren ondernemers, zoals wij. Maar de echte omzet komt uit het feit dat ze twee of drie contracten hebben met multinationals. waarbij ze alle personeel mogen verzekeren. Okay? Die twee of drie contracten die zorgen er uiteindelijk voor dat. De cijfers in het groen zijn. Dat ze grote winsten draaien. Dat ze personeel aan kunnen nemen. Dat ze meerdere kantoren kunnen runnen. Enzo, enzo. Dat komt uit een paar grote klanten. Die paar grote klanten komen niet vanzelf binnen. Ergens. Ergens begint dit proces. Ergens onderaan de bodem worden ze ontdekt. En je kunt niet met een advertentie of een website. Promoten dat jij uh, al het zakelijk verzekerwerk van een bedrijf als Philips op je kunt nemen. Okay? Als je daar een Facebook-ad of een Google-ad voor runt. Dan wens ik je heel veel succes en heel veel plezier. En dan is het wachten met een horloge tot je over de kop bent. Nou, dit is denk ik duidelijk. Hè? Dit, is, dit is duidelijk hoe uiteindelijk een laagdrempelig digitaal product. Voor zo goed als elke markt een aanwinst zou zijn. En mijn vraag aan jullie is nu eigenlijk. In hoeverre jullie een digitaal product in de markt hebben. En in hoeverre jullie een laagdrempelig digitaal product als eerste stap hebben ontwikkeld. Want als dat niet zo is. Dan heb je eigenlijk de eerste stap van het traject uh, niet toegepast. En ik, ik pak hem er meteen eventjes bij om dit concreet te maken. Even kijken of ik hem snel op kan roepen. Kijk, hier hebben we hem. Het online werkt op schema. En dan zie je dat elke keer alles wat we doen. Advertenties, bezoekers, uh, 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 contentstrategieën. Um, organische uh, bezoekers, dat we die allemaal via de landing page en via onze e-mailmarketing allemaal naar een low-end sale sturen. Dus het verkoopproces begint altijd bij de low-end sale. Alle pijlen, zoals je ziet, gaan eerst naar de low-end sale. Oké, okay, er is geen rechtstreekse lijn naar de high-end sale. Nooit. Vanaf geen enkel punt in, in ons verkoopproces zien we een rechtstreekse lijn naar de high-end sale. Altijd begint het bij dat laagdrempelige aanbod. Waarom? Niet alleen is een laagdrempelig aanbod niet voor niks een laagdrempelig aanbod. Hè? Niet voor niets dat dat, uh, dat, dat in het woord zelf is. Maar het is ook nog zo dat je in dat product, als dat een digitaal product is, in dat product zelf, en niet alleen bij een digitaal product overigens, maar dat is een ander verhaal. In dat product zelf kun je mensen zich meer en meer bewust laten worden van het feit dat het een probleem een echt probleem is. Dat het heel fijn is als het opgelost is en dat het nog zo fijner is als ze daar eigenlijk niks aan hoeven te doen. Oké, okay? zoals ik al zei, als je de waardeladder betreedt, is hoe hoger je komt, hoe minder verantwoordelijkheid de klant zelf heeft. Dus eigenlijk, hoe meer er betaald wordt, hoe minder verantwoordelijkheid de klant zelf hoeft te nemen. En hoe meer verantwoordelijkheid jij als leverancier uit handen neemt. En dit is waar ik uh, veel vragen over krijg. Dit is waar veel, wat veel mensen niet inzien. Heel veel mensen, ondernemers vooral, zijn begraven in hun eigen product of dienst. Zien alleen nog maar uh, de, de term die ze zelf hebben bedacht of die de markt heeft bedacht voor, voor wie ze zijn en wat ze doen. Oké, okay? dus uh, een, een fitness uh, of een, fitness, een, een personal trainer die ziet zichzelf echt als: ja, ik ben een personal trainer, dus ik moet in een sportschool staan met een klant en dan moet ik die klant. Vertellen, jij moet nu met een, uh, met, een, met een medicienbal op en neer doen als buikspieroefening. Of jij moet nu 40 sit of push-ups doen. Of jij moet zo op dit apparaat gaan zitten en dan uh, aan die staart trekken. Zoiets dergelijks. Dat is het beeld wat zij hebben van personal trainer zijn. Oké, okay? de markt heeft dat bepaald. En ze hebben er de grootste moeite mee. Omdat ze zeggen, ja nee, maar wacht even. Als ik personal trainer ben, dan is mijn expertise dus mensen leren hoe ze, uh, hoe ze, hoe ze kunnen sporten en fitter kunnen worden. Dan, dan, dan is dat dus een stukje kennis. Wat nu. Ik weet dat mensen daar heel veel moeite mee hebben. Als ze daar geen persoonlijke begeleiding bij krijgen. Want dat is waarom het concept personal trainer. Überhaupt bestaat en werkt. Wat nu. Als ik ze dat resultaat. De informatie voor dat resultaat geef. In een digitaal product. Wat ik voor weinig verkoop. Dan komt een percentage van de mensen die het koopt erachter. Dat ze het nog steeds niet bereiken. Waarom? Omdat een personal trainer echt bestaansrecht heeft. Die lost echt een probleem op. Mensen doen het gewoon niet. Mensen zijn lui. Mensen voltooien dingen niet meer. Ze gaan niet naar die gym als er niet iemand daarop ze staat te wachten. Dus hij ondermijnt zijn eigen bestaansrecht daar totaal niet mee. Oké. Okay? Maar hij maakt des te duidelijker aan zijn doelgroep... dat, hij, dat zijn dienst daadwerkelijk net heeft. En in de tussentijd verkoopt hij ook nog. Oké. Okay? Dus een, een, een instapproduct, helemaal in de vorm van een digitaal product... is, is gewoon altijd een aanwinst. Nou, als jij, um, als jij mij... Een, een, een markt kunt noemen waarin dit absoluut niet geldt, waarop, waarin geen één digitale uh, vorm van een product een oplossing kan zijn, een aanwinst kan zijn, dan vertel ik me vooral, dan verzin ik een leuke verrassing voor je. Want ik, uh, ik, ik loop daar zelf volledig op vast. Ik denk dat het een aanwinst is voor zo'n beetje iedere markt. John, jij zegt grappig dat je dit nu net behandelt. Ik heb gisteren iets soortgelijks uitgewerkt om klanten een ski video toe te sturen, waarbij ik hun bewegingen analyseer en een stappenplan aanbied. Dat is een heel goed voorbeeld. Dit is gewoon een heel goed Dit, dit, dit is bijna één op één wat ik zeg. Jij leert mensen skiën. Volgens mij, als ik het me goed herinner, nemen ze mee naar een, een, een indoor skihal voordat ze op Wintersport gaan. om met jou lessen te doen. Zodat ze het kunnen tegen de tijd ze op die berg staan. Overigens, een erg goed te, uh, te, te communiceren conceptje dit. Maar inderdaad, hoe moeilijk is het om hier een, een digitale variant voor te verzinnen? Jij zegt, uh, ik, ze sturen me een video toe en ik geef een, ik analyseer bewegingen en geef een, een stappenplan. Maar wat als jij überhaupt zegt ik, ik stuur je vijf digitale lessen die je op je mobiel kunt afspelen zodat als jij op de piste staat je niet een een, 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 een persoonlijke hoe noem je dat een, een, een skieleraar hoeft in te huren of bij zo'n vervelende tractie hoeft te gaan jij hoeft alleen maar als je bent afgedaald opnieuw je video's te kijken opnieuw naar boven te gaan eh, afdalen opnieuw je video's kijken naar boven gaan afdalen opnieuw je video's kijken en zo zelf je ski lessen doen bijvoorbeeld nou ik kan me voorstellen dat daar makkelijk voor is want er zijn Ten eerste zijn er heel veel mensen die uh, scrappy proberen te zijn. Dus die interesse hebben in een goedkopere oplossing. En die komen hierbij. En die komen er dan achter dat ze eigenlijk wel begeleiding nodig hebben. En die kennen jou dan al. Maar ten tweede is er ook een heel groot uh, gedeelte van mensen die uh, de voorkeur geeft aan digitaal vandaag de dag. Dus ook al weten ze wel dat, uh, dat, dat een leraar beter is. Ze moeten eigenlijk eerst ervaren dat digitaal niet toereikend is. voordat ze een, een, een skileraar... überhaupt een kans krijgen. Die generatie, dat is, het, dat is een jongere generatie, die wordt steeds groter. En dat is op een gegeven moment wat domineert. De meeste mensen vandaag de dag, uh, de, de, de meeste jongeren vandaag de dag, zeg maar onder de 25, zoeken in eerste instantie op internet naar een oplossing voor wat ze dan ook maar willen doen. YouTube en Google zijn hun, hun staple. Dat is waar ze heen gaan. Wij. Wij, zeg ik, en dan beschouw ik mezelf dus niet tot die generatie. Hè. Um, wij hebben traditionele opvattingen over hoe we dingen leren. Dus de traditionele opvatting is les nemen, les krijgen. Traditionele opvatting is een, een docent, een privébegeleider aannemen. Iets in die richting. Onze neiging weliswaar steeds meer, maar is minder dan bij die generatie... om een, een, een gratis YouTube-serie met video's te volgen erover. Maar dat doet de, de nieuwe generatie wel. Je gaat in eerste instantie daar naar op zoek. Oké, okay? dus daar ligt je opening. Da dat speelveld ligt in de meeste markten volledig open. Dat geldt voor jou, Esther. Dat geldt voor jou, John. Dat geldt voor jou, Mayon. Daar zijn weinig concurrenten. Helemaal in een kleine markt of Nederland. Terwijl ik zeg kleine markt, maar het is een relatief grote markt. Want als je procentueel bekijkt naar de aanbieders die voor de Nederlandse en Belgische markt dingen echt problemen oplossen, versus de uh, Amerikaanse markt. Dan, dan, dan heb je hier eigenlijk het hele speelveld voor jezelf in de meeste markten. Oké, okay, zoals je ziet is er voor heel veel traditionelere ondernemingen, we hebben die Hovenier als voorbeeld genomen, is er, zijn er best wel veel mogelijkheden om alsnog digitaal te gaan. En vaak is de digitale variant, hè, de digitale producten die je kunt aanbieden, die bieden als ondersteuning voor de verkoop van je core business, je core product of je core dienst, oké? Okay? Dit is misschien iets waar je nog niet over had nagedacht, dan is nu het moment aangebroken om na te gaan denken over wat jij als ondersteunend digitaal product zou kunnen ontwikkelen, wat van waarde is voor jouw branche of voor jouw doelgroep, oké? Okay? Als je nou bij jezelf denkt, dat zijn nou precies het type dingen waar ik mee worstel. Dit zijn nou precies het soort vragen waarop ik de antwoorden niet heb en waar ik wat hulp bij kan gebruiken. Dan is deelname aan mijn een traject misschien iets voor jou. In dat geval zou ik je willen vragen naar onlineomzet.com slash interesse te surfen. En daar onze korte vragenlijst in te vullen. Dan spreken we elkaar misschien binnenkort tijdens een telefonische coachingscall. Ik wens je alvast heel veel succes in de tussentijd. En natuurlijk zie ik je heel graag terug in de volgende aflevering. Succes!